0: As-salamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Mesdames et messieurs, Les activités que nous menons à l'heure actuelle sont, euh, ont, ont été organisées à l'initiative de la fondation Madialis, dirigée euh, par Séline Aziz Mbake, qui est juste euh, à côté de moi. Euh, Séline Abdelaziz Mbake, donc, qui est le fondateur euh, de cette fondation, Madialis, qui organise cette, euh, ces, ces manifestations en collaboration avec la le Tombouctou Institute. Euh, centre africain d'études euh, sur la paix dans le monde, l'Institut français de euh, civilisation euh, musulmane, IFCM, de Lyon, euh, qui euh, nous fait l'honneur de nous accueillir en ses locaux. La Fédération nationale des Mourites de France, également, ainsi que le Daira Mbawasidqin euh, des Mourites de Lyon. Euh, donc L'exposition internationale qui est organisée euh, porte sur le thème général de l'islam et de la paix dans le monde. Il s'agit euh, d'une série d'expositions. Le thème de l'exposition de cette année porte sur le message soufi de paix, de tolérance et de vivre ensemble euh, de cher Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, un second panel est prévu pour une durée de deux heures, encore une fois, Et cette fois-ci, le panel porte sur le thème de la problématique de la communauté musulmane en Occident. Décrochage scolaire, radicalisation parfois, repli identitaire, sont autant de vocables qu'on associe régulièrement à d'autres, tels que l'islam de France, l'islam en France, mais aussi la lutte des classes, Qui euh, reste quand même le contexte général de, de, de l'ensemble de ces problématiques. La lutte des classes, d'une part. D'autre part, on nous parlera de l'école de, de la République, l'école des quartiers, l'école des, des euh, quartiers difficiles, des zones difficiles, euh, qu'on entend de, 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 dans certaines expressions. Autant d'oppositions qui ne manquent pas de refléter une certaine division au sein même de la société. Occidentale en général et de la société française euh, en particulier. Ces mêmes oppositions constituent une, une ou des problématiques, des problématiques existentielles euh, au sens de réalité vécue, hein, donc au sens de réalité vécue tout simplement euh, en Occident, donc des problématiques ex existentielles de la communauté musulmane à, en Occident. Monsieur Seydina Omar ba, qui est ici présent, qui interviendra sur l'islam de France et l'islam en France, au-delà de la question sémantique. C'est Dina Omarba, et vous êtes diplômé de l'école des Hautes études internationales et politiques de Paris, auteur de plusieurs ouvrages sur l'intégration, mais également sur le mauridisme, on le dit souvent, euh, sur le, sur le mouridisme. Vous êtes spécialiste des questions éducatives en général et vous êtes à l'origine de multiples... Bon, vous, vous participez à de multiples projets euh, éducatifs, euh, ce qui justifie euh, tout particulièrement votre présence ici. Céline Marba, vous devez intervenir sur le thème de l'islam de France et l'islam en France. Au-delà de la question sémantique, euh, nous aurons un plaisir euh, immense euh, à vous euh, écouter et à entendre ce que euh, vous avez à partager sur ces questions. Je vous remercie. Merci
1: beaucoup, Sergou Falilou. Bismillah. Et merci à l'Institut français de culture, musul... de civilisation musulmane de nous accueillir. Et merci tout particulièrement à Madialis. qui a eu euh, leur initiative de ces journées. Je suis désolé de ne pas pour, avoir pu être là dès la première journée, mais j'ai pu suivre avec beaucoup d'intérêt le haut niveau du débat qu'il y a eu hier euh, euh, en présence du professeur Suleymane Bashir Gagne, que je salue, et du professeur Galay Ndiaye, Professeur Soleiman Bachir, avec qui j'ai eu le plaisir de partager un, un plateau sur la poésie mourite il y a, a quelque temps. Euh, donc une fierté pour nous de vous euh, savoir parmi nous en ces journées. Et nul doute que le débat sur l'islam en France, sur l'islam de France, <rire> dans ce débat vous avez beaucoup de choses à, à apporter. Et merci d'être là. Bon, j'avais pas euh, prévu de démarrer, du coup, bon <rire> je vais quand même euh, me je vais accepter cela avec beaucoup de plaisir parce que je pense que ce que je vais dire euh, sera une bonne introduction, je l'espère, euh, par rapport à ce qu'on va se dire tout à l'heure, notamment ce que dira Sérine euh, Moustapha. Et le docteur Seligman Salambo. Donc, l'islam, comme vous le savez, hein, est euh, la deuxième religion en France. Euh, C'est comme ça que je le dis. Peut-être que je devais dire la deuxième religion de France. Euh, le 1 et le 2 en disent beaucoup, en disent long sur l'approche, la, euh, l'angle d'attaque. en France, concernant les sujets euh, islamiques. Euh, donc la deuxième religion de France, après le catholicisme, en nombre de pratiquants. Mais c'est la troisième en nombre de lieux de culte, après le protestantisme. La communauté musulmane en France est la première communauté musulmane en Europe. Dans tous les pays d'Europe, euh, il n'y a pas euh, autant de musulmans que qu'il y en a en France. Et ces musulmans sont essentiellement issus de l'immigration. Ça, c'est une donnée qui complexifie, voire qui densifie un peu la réflexion sur l'islam de France ou l'islam en France, car l'immigration elle-même... suscite un certain nombre de débats, euh, un certain nombre de problématiques qui lui sont propres. Et je disais tantôt que l'essentiel des musulmans de France sont issus de l'immigration. Soit ils sont nés là de parents immigrés de troisième, quatrième génération. Et tout ceci densifie, je ne dirais complexifier euh, peut être un mot euh, un peu complexe. Moi, je préfère le terme densifié. J'aime bien quand la réflexion est dense. Euh, le Pew Research Center estime qu'en 2050, il y aura en France entre 12 et 18% de musulmans. Euh, vous savez qu'en France, les statistiques, statistiques ethniques sont interdites. Et donc, c'est des études et des projections qui permettent de, de dire cela. Et présentement, nous pensons qu'il y a à peu près 8% de. de musulmans dans la population française. Et donc c'est une population qui s'agrandit, qui continue de croître. Et cette croissance d'ailleurs alimente beaucoup les, les débats euh, car la France estime que, en tout cas une certaine France, estime que les musulmans ne sont pas déjà suffisamment intégrés, intégrés le terme, et que sera-t-il Que deviendra la France si 18% des, de ceux qui vivent en France sont des, sont des, des musulmans ou d'origine musulmane Il faut noter aussi que l'écrasante majorité des musulmans de France appartiennent à, euh, au courant principal de l'islam, qui est le sunnisme. Vous savez qu'il y a euh, plusieurs courants en, en islam, et donc la plupart des musulmans de France sont des, des sunnites. Les autres, il y a des chiites euh, aussi. Et donc, euh, une fois que ce décor est, est campé, peut-être qu'il faut s'interroger sur la, euh, la pertinence de parler euh, d'islam de France. Et en l'opposant à l'islam en, en France. Il faut, il faut se remémorer un peu l'histoire de, de, de ce, de ce terme-là, euh, qui vise en fait. Euh, a aidé à, à l'émergence d'un islam républicain, autonome, aussi bien dans ses financements que dans sa démarche et dans son fonctionnement. Euh, L'islam est encore trop souvent perçu comme une religion de l'étranger, une religion étrangère, ce qui provoque des incompréhensions réciproques, euh, des clivages et parfois des dérives graves de part et d'autre. D'un côté, on craint ce qu'on appelle la radicalisation, de l'autre, on craint des actes ou des propos islamophobes, ce qui dénote, une, en tout cas, un profond euh, malentendu, si on peut le dire ainsi. Donc, il a paru nécessaire de lever les ambiguïtés, d'établir la transparence, et, en fin de compte, d'instaurer la confiance. L'islam de, de France, pour ses théoriciens et ceux qui... le défendre, c'est pour instaurer la confiance entre les musulmans qui peuvent être français ou pas, mais en tout cas qui vivent en France, qui ont leur famille en France, ou même s'ils n'ont pas leur famille en France, qui ont encore, en tout cas, leur vie en France. Donc instaurer la confiance entre une communauté musulmane, ça aussi, on va en parler tout à l'heure, une communauté musulmane et le reste de la population française, ou en tout cas Euh, concilier la communauté musulmane euh, à la République française. Euh, au Sénat, euh, en 2015, il y a eu une mission d'information dirigée par Corinne Ferré euh, sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses liés de culte. Euh, dans ce rapport, je vous lis euh, le, 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 un passage qui me paraît très important. Euh, ils disent six mois de travaux effectués dans un climat largement consensuel ont permis d'identifier les conditions d'une transition vers un islam de France adapté au contexte français, à la fois compatible avec les valeurs de la République française et pris en charge par la communauté musulmane elle-même. Donc, C'est cela l'enjeu de l'islam de France. Un islam conforme, ou en tout cas, compatible avec les valeurs de la République. Les valeurs, on va y arriver, car entre les lois de la République et les valeurs de la République, il y a parfois une confusion qui me semble être un des problèmes euh, qui complexifie, qui rend difficile le, le débat sur l'islam en France, l'islam de France. Euh, dans son ouvrage « Les arabes, l'islam et nous », Jean Berck écrit pour parler de l'islam de France qu'il se crée en France non pas un islam français mais un islam de France disons pour simplifier, un islam gallican, c'est-à-dire un islam qui soit au fait des préoccupations d'une société moderne qui résolve les problèmes qu'il n'a jamais eu à résoudre dans ses sociétés d'origine Elle termine en disant, figurez-vous le retentissement qu'aurait Cet islam de progrès sur le reste de la zone islamique. Assez jacobin, Jacques Berck. Mais ce qui est, ce qui est important là, c'est quand il dit un islam qui résolve les problèmes qu'il n'a jamais eu à résoudre dans ses sociétés d'origine. Et donc ça c'est fondamentalement le cœur du sujet, si on puisse Euh, si on peut s'exprimer ainsi, car Berck estime que l'islam, euh, en tout cas les musulmans, la communauté musulmane, est confronté à France, en France à des réalités, à des défis euh, qu'il n'a jamais eu à relever par le passé. Et Ce qui est assez problématique parce que, euh, il peut être vrai qu'en qu France il y a des enjeux, qu'il y a une vie, qu'il y a des lois, des valeurs qui sont parfois... Euh, pas les mêmes que dans les sociétés d'origine, mais dire que les sociétés et les communautés n'ont jamais eu à relever ces défis-là, à résoudre ces problèmes-là, ça aussi c'est un, un autre problème que l'on va, va voir. Euh, la fondation de l'islam de France, il existe, est née dans la volonté de contrecarrer par la connaissance et la culture les idéologies réductrices qui nourrissent le terrorisme djihadiste. C'est ça. qu'on peut lire dans leur feuille de route. Euh, cette, cette fondation est reconnue d'utilité publique. Elle œuvre dans le dans les champs éducatifs, culturels, sociaux. Mais, et là c'est important, c'est intéressant, l'objet de la fondation pour l'islam de France n'est pas religieux. C'est ce qu'ils disent. Ils expliquent que c'est une fondation pour l'islam de France et son objet n'est pas religieux. Donc là, L'interprétation de ce qui, est, ce qui est religieux et ce qui ne l'est pas est une autre, est une autre question. Euh, donc, il, il dit qu'il euh, interroge toutefois la théologie et la métaphysique, cet islam. Il interroge la théologie et la métaphysique, mais son objet n'est pas religieux. Une fois qu'on a donné les raisons qui ont poussé à la... à l'impulsion d'un islam de France. Et sur le plan politique, on l'a vu, euh, un président de la République comme Nicolas Sarkozy euh, avait beaucoup insisté sur la nécessité d'un islam de France. Euh, le Conseil français du culte musulman a un, euh, une désémanation de, de cette volonté d'organiser l'islam de France et de ne plus euh, considérer islam, un islam en France, mais un islam de France. Euh, je crois que les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Et pourquoi euh, Peut-être que mon intervention va être simplement euh, truffée de questions, de questionnements, parce que moi je n'aime pas les certitudes. J'aime bien m'interroger, je ne suis pas philosophe comme le professeur Souleymane Bachir, mais j'aime bien m'interroger sur la société dans laquelle je vis. Pourquoi ces résultats n'ont pas été au rendez-vous Déjà, le premier problème me semble être un, un certain jacobinisme français euh, qui veut que l'attitude la plus correcte vienne de France. L'interprétation la plus correcte, l'attitude la plus correcte, le fonctionnement le plus correct, la démarche la plus correcte viennent de France. Je n'ai pas voulu utiliser l'ethnocentrisme parce que ça, veut, ça peut dire autre chose, mais... En tout cas, Jacques Berck lui même le dit, quand il dit Figurez vous le retentissement qu'aurait cet islam de progrès sur le reste de la zone islamique. Donc l'islam le, 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 de France doit aussi servir d'exemple, d'après ses, ses défenseurs, pour que, une fois que l'islam de France est réussi, que ça puisse être une source d'inspiration pour d'autres sociétés. d'abord occidental, Je disais tantôt que les communautés musulmanes sont partout en, en, en Europe, mais c'est en France qu'il y a la plus grande communauté musulmane euh, d'un point, euh, point de vue numérique. Donc cet islam doit servir d'exemple. Ça, c'est un premier obstacle. Parce que dans l'islam de France, il faut aussi entendre l'islam depuis la France. Depuis la France, et à l'attention de ceux qui ne sont pas en France, et qui doivent voir un islam conforme aux valeurs de la République, un islam euh, qui est en phase et en symbiose avec la société française. Et une fois que c'est réussi, si ça, si ça marche en France, ça peut marcher ailleurs, ce qui n'est pas très évident. La France aime servir d'exemple, euh, et donc... Euh, Ici, l'islam de France, l'objectif n'est pas simplement le vivre ensemble, mais c'est aussi le fait de donner l'exemple à d'autres. Je disais tantôt que l'autre obstacle, c'est la question, c'est que la question de l'islam se superpose avec celle de l'immigration. Même les débats entre l'islam et l'immigration, il n'y a, a, a quasiment jamais de transition. À chaque fois qu'on parle d'immigration, on va parler d'islam. À chaque fois qu'on parle d'islam, on va parler d'immigration. Et donc Je ne dis pas que ce sont deux choses à séparer systématiquement, parce que ça se touche quelque part. Mais les enjeux n'étant pas les mêmes, les difficultés n'étant pas les mêmes, les problèmes n'étant pas les mêmes, si on les met dans le même euh, discours, euh, qu'on les systématise dans les mêmes débats, ça complexifie le, le sujet. Parce que la question de l'islam est une question euh, importante, essentielle en France. Non pas parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui vivent en France, euh, parce que même s'il y avait qu'un million, je crois que c'est des gens qui vivent en France et qui, qui pour la plupart, aiment la France, aiment être en France. Et donc, euh, euh, c'est un sujet qui est important et dès que c'est mélangé à autre chose, on, on voit qu'il euh, n'en ressort pas quelque chose de, de tout à fait euh, intéressant. L'autre obstacle, c'est que les musulmans, beaucoup considèrent qu'il n'y a pas lieu de mettre en place un islam de France, un islam français. Puisque l'islam est un ensemble de, de préceptes transcendants, donc on n'a pas à dire islam de France ou islam d'Allemagne ou islam d'ailleurs. Donc il y a là une, une incompréhension déjà. Parce que les musulmans estiment que parler d'islam de France, c'est en quelque sorte dénaturer Un peu l'islam. Parce que, pour la plupart, l'islam euh, transcende les pays, transcende les, les nations. Mais si c'est compris comme ça, c'est parce que la question n'a pas été bien formulée. Ou en tout cas, le contexte n'a pas été bien expliqué. Qu'est-ce qu'on entend par islam de France Est-ce que c'est faire des Français musulmans ou des musulmans français des, une communauté à part Dans ce qu'on appelle la la Oumma. La Oumma, c'est l'ensemble des musulmans Du monde. C'est toutes ces questions-là qui sont difficiles à élucider, à régler et qui ne l'ont pas été suffisamment euh, quand on a parlé d'instaurer euh, l'islam de France. L'autre problème, c'est. Vous me direz qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais pff, les problèmes, finalement, moi, les problèmes ne me font pas peur. J'aime bien les problèmes. Si tant est qu'on essaie d'avoir la réflexion qu'il faut de, manière, de la manière la plus pertinente possible pour régler ces problèmes. Donc la confusion, l'autre problème, c'est la confusion souvent à dessein entre les lois et les valeurs de la République. Ce qui se traduit finalement par ce, qu a, par ce que j'appelle une injonction culturelle. L'injonction culturelle, c'est euh, il faut te comporter comme ça, il faut être comme ça. La loi contraint, je dis, la, les lois ont vocation à contraindre, alors que les valeurs ont vocation à convaincre. Les valeurs que j'ai envie d'épouser, c'est parce que j'ai une, euh, une certaine attirance, une certaine estime pour ces valeurs-là. Et donc c'est dans la conviction, dans la discussion, dans l'éducation, dans une manière douce. que j'intègre, j'accepte de faire mienne des valeurs. Alors que quand il est question de, des lois, la loi s'applique à tous de la même manière. Donc les lois de la République et les valeurs de la République, même si les lois sont souvent inspirées des valeurs, il y a lieu, me semble-t-il, d'être clair à, à ce niveau-là. Parce que certaines valeurs, peut-être, ne sont pas en phase avec, Certaines valeurs de la République peuvent ne pas être en phase avec certaines valeurs du musulman que je suis et vice-versa. Mais si je vis en France, les lois de la République française s'appliquent à moi. Et, et même à force que les lois s'appliquent à moi, ça peut peut-être devenir une habitude chez moi. Et donc devenir une, une, une seconde nature chez moi, devenir une culture chez moi, devenir une valeur chez moi. Et c'est ça, que c'est sur cela que j'insiste souvent quand il est question des lois et des valeurs de la République. De manière douce, on peut faire accepter des, des valeurs, mais dès lors qu'on est dans l'injonction culturelle, ça devient euh, compliqué et la réaction la plus naturelle, c'est le repli identitaire. Et après, il y a, y a tout un tas de, de process. Après, il y a ce qu'on appelle le repli identitaire, c'est la moindre, le moindre. La moindre réaction, il y a la radicalisation, tout, tous ces, même le terme de radicalisation, euh, c'est un débat que l'on, que l'on pose en France. Est-ce que c'est, est, est une réalité? Certes, oui, sur, chez certains, mais en tout cas, c'est un, anathème que l'on jette souvent sur, sur, sur les musulmans. Et le problème, c'est que, Euh, entre les valeurs et les, et les lois de la République, les choses ne sont pas tout à fait claires. Et donc, euh, pour moi, parler des musulmans plutôt que de l'islam, me paraît en fait la bonne démarche, quand il est question du vivre ensemble. Parler des musulmans, l'autre disait, quand on parle d'islam, je préfère parler des musulmans. Car de quoi on parle On parle d'une communauté, de communautés qui vivent ensemble dans un pays et qui sont tenues de vivre ensemble dans ce pays, de manière harmonieuse. Et l'islam, qui est souvent agité, l'islam de France, l'islam en France, ne vit que par les musulmans. L'islam n'est pas euh, euh, quelque chose de désincarné, pilotis, sans aucune réalité humaine, sans aucune réalité sociale, non. La manière dont l'islam est vécu au Sénégal, au Mali, au Pakistan, en Afghanistan, en France, il est clair que c'est l'islam, on parle d'islam, mais nous sommes tous d'avis qu'il y a des variantes, qu'il y a des spécificités. Culturelles qui sont propres à chaque pays, à chaque culture, à chaque communauté. Et c'est peut-être même ça la force de, de, de l'islam. C'est de pouvoir épouser toutes les cultures, d'intégrer toutes les cultures, sans être quelque chose de, de, de désincarné. Notre ami, euh, cher Antababou, avait, avait donné euh, une image extrêmement euh, frappante. quand il était question de, de, des châtiments euh, euh, en islam, il a dit en fait, on n'a jamais vu un, un texte coranique couper une main. Un texte coranique qui se balade comme ça, et qui vient par lui-même euh, 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 agir, euh, exécuter une sentence. Non. Donc c'est par les êtres humains, par les communautés, que l'islam s'exprime, que l'islam... se transmet que l'islam se vit. Et donc peut-être que euh, l'islam de France ou l'islam en France, euh, l'approche qu'il faudrait, c'est peut-être de parler des musulmans qui sont ici en France. Et les musulmans qui sont en France sont, me semble-t-il, pour la plupart en tout cas, assez intelligents pour savoir que quand on vit en France, il y a un certain nombre de lois à respecter, il y a des euh, valeurs à partager... Il y a un vivre ensemble à, à alimenter et à, et à promouvoir. L'autre approche, c'est d'admettre en fait que la diversité des sensibilités islamiques ou musulmanes est une grande richesse. Déjà, euh, parler d'islam de France, c'est considérer que l'islam est un, un organe monolithique, euh, comme ça que l'on peut... à mener d'un pays à l'autre, d'une communauté à l'autre. Alors qu'au sein de l'islam même, il y a des sensibilités différentes, des courants différents, des manières différentes et spécifiques de vivre la religion musulmane. Et c'est une grande richesse, ça. Et vu qu'il y a déjà une diversité en l'islam, l'islam ne me semble pas être inapte, les musulmans, ne me semble pas être inapte à vivre dans une société diverse, dans une société dans laquelle euh, les convictions qu'ils ont ne sont pas partagées par la majorité. Parce que l'islam, les musulmans, restent une communauté, une minorité en France. Donc, accepter que l'islam soit vécu de manière différente, de manière avec des courants différents, c'est déjà être préparé à la, à la diversité, parfois même à, à l'adversité, quand euh, on dit du mal des musulmans, euh, quand on fait des amalgames. Mais tout ça n'est pas... C est, c est, c est, je reviens à ce que Berck disait tout à l'heure, quand il disait que résoudre des, 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 des problèmes qu'ils n'ont jamais eu à résoudre dans les sociétés d'origine. Je crois qu'il se, qu se trompe. Je ne dis pas que tous les musulmans sont, sont, sont capables, aptes à accepter la, la contradiction, la diversité. Mais en tout cas, l'islam en, en, en lui-même comporte cette grande richesse qui est la diversité des approches et des, et des sensibilités. L'autre élément qu'il me semble devoir être pris en compte, c'est d'admettre que les musulmans soient porteurs de valeurs positives pouvant contribuer à renforcer les liens de plus en plus distendus. Je vais un peu euh, être euh, théorique, plus théorique, en disant qu'il faudrait que Euh, un pays comme la France où il y a plusieurs millions de, de musulmans admettent que ces musulmans-là ont quelque chose à apporter dans le, non pas simplement dans le vivre ensemble de manière opérationnelle mais dans les valeurs de la République. Ce que je suis en train de dire euh, peut choquer les républicanistes les plus convaincus qui estiment qu'en réalité la religion n'a rien à faire dans la... La, la gestion de la, de la cité, on, on, on connaît hein, la, la laïcité à, à la française. Mais je parle là des valeurs. Je parle d'une contribution essentielle que toute communauté qui vit dans un pays doit pouvoir apporter à la communauté nationale. Et c'est ça l'enjeu de mon, de mon propos. Euh, les mourides, par exemple, je pense qu'ils ont une grande contribution à apporter... Dans le débat sur l'islam en France ou sur l'islam de France, euh, les tijanes, euh, les, les, toutes les communautés finalement, qu'on ne n'entendons pas souvent dans le débat euh, sur l'islam, ont des choses à apporter. Et c'est des valeurs positives. C'est des euh, euh, contributions essentielles pour empêcher de tourner en rond. Parce que je disais tout à l'heure à, à Sérémie Aziz que euh, les débats sur l'islam de France ou en France, J'ai l'impression qu'on qu dit la même chose depuis, depuis 20 ans. Bon, je suis un peu jeune. Mais peut-être que quelqu'un d'autre dira depuis 30 ans. Euh, euh, à peu près, on, on, on entend un peu les mêmes choses. Et on peut s'ennuyer parfois. On peut s'ennuyer parfois. Et pourtant, tous ceux qui parlent, à part quelques rares exceptions, qui sont dans vraiment quelque chose, de, de, de dans le rejet, dans, dans, dans la stigmatisation, je crois que quand même... Euh, en france on a envie de vivre en paix et en synergie en harmonie euh, dans, 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 dans ces pays là et donc euh, il me semble que euh, admettre déjà que euh, les valeurs portées par les musulmans puissent apporter quelque chose à la france c'est de c'est aussi relancer le débat c'est le rendre plus intéressant parce que débat il y en aura toujours Sur l'islam, sur beaucoup de sujets qui nous, qui nous, qui nous préoccupent. Mais dès lors que le débat devient sclérosé, c'est parce qu'il y a peut-être des voix qui ne sont pas entendues ou des voix qui ne se font pas assez entendre. Parce que moi, je fais partie de la communauté moride. Mais je suis bien placé pour dire que nous, nous avons été pendant longtemps extrêmement fermés sur nous-mêmes. Extrêmement, euh, satisfait de ce que nous sommes, de ce que nous faisons en France à tel point que qu'on nous a parfois regardé comme des gens un peu un peu bizarres qui s'habillent de manière un peu un peu un peu un peu exotique avec des robes comme il dit qui qui sont vraiment convaincus de ce qu'ils font, qui se réunissent, qui boivent du café tout bas, qui et qui crie, voilà. D'ailleurs, il y a, y a, et, et ça c'est très intéressant, parce que même au Sénégal, figurez-vous, il euh, y a quelques mois, il y avait euh, euh, une vidéo qui circulait, d'une dame qui n'est pas musulmane, qui est sénégalaise, mais qui n'est pas musulmane, qui est catholique, je crois, et qui disait, euh, qui, qui s'offusquait des de, de crieurs, ce qu'ils appellent, qu'ils appellent les crieurs, qui dès, dès, dès que le soir arrive, ils, ils se mettent euh, au coin de la rue, Ils se réunissent et ils crient, quoi. Pour elle, pour elle les gens sont en train de crier simplement. Et, et cette personne-là est sénégalaise. Elle est, elle est, elle est au Sénégal. Euh, elle n'est pas en France. Donc, que dire d'un Français, d'une Française, qui, qui nous voit simplement euh, habillés euh, et Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire Donc, il me semble que nous, nous avons des choses à apporter, non pas... dans un, un élan prosélyte. Le prosélytisme ne me semble, me semble pas important. L'essentiel, c'est d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer euh, ce que euh, sont nos convictions et nos valeurs, et de partager, et de laisser le soin à l'autre de partager ou pas nos, nos convictions. Mais dès qu'il est question des, valeurs, des lois de la République, tout le monde s'y soumet. Parce que moi, je peux m'habiller comme je veux, hein, mais... Euh, si demain on interdisait par exemple le, le port des robes dans la rue, bon, on l'appelle robe, mais en fait c'est pas c'est pas une robe. C les... Même, même figurez-vous que même nos enfants parfois appellent cela robe. Ma propre fille me l'a déjà dit plusieurs fois. Elle, elle est là, et elle m'a déjà dit plusieurs fois c'est une robe. Bon, je lui ai expliqué, maintenant il dit plus ça. Et je pense que je l'ai expliqué à pas mal d'autres. C'est ça qu'il nous faut en fait, redescendre un peu les débats. Euh, à échelle humaine, pour un peu se parler, s'expliquer. Voilà. Maintenant, les débats euh, publics, c'est autre chose. Ça. Et donc, promouvoir le vivre ensemble, et non le vivre selon moi. Le vivre ensemble, c'est n'est pas euh, euh, vivre selon moi, euh, la manière dont je l'entends. Ça, ce n'est pas du, du vivre ensemble. Ça pourrait l'être si tu me convains de vivre comme toi, tout simplement. Et si tu me forces de vivre comme toi, ou si Je euh, je t'impose ma manière de, de vivre, n'est plus, on n'est plus dans le vivre ensemble. Et même au niveau de la République, parfois on, on a cette, cette, cette dérive-là. Euh, bon, là, je personnifie un peu la République. Euh, L'injonction culturelle dont je parlais tout à l'heure, « Vie comme moi », ce n'est pas le vivre ensemble. Et pour terminer... Et là, j'en avais, avais parlé à, à l'Université de Barcelone. C'était aussi une exposition, l'exposition internationale que, que nous faisons ici. C'est ce que j'avais appelé la méthode de l'interculturalité. En France, il est extrêmement difficile de parler de, de, de diversité culturelle euh, parce qu'il euh, y a une tradition d'assimilation qui veut que... Euh, Chaque personne qui, qui est en France, qui a un, euh, un lien avec la France, devienne, devienne français. sans que l'on sache maintenant, c'est quoi être français. Et donc, la méthode de l'interculturalité, c'est trois étapes. La première étape, c'est le décentrage. Le décentrage est important. Tout à l'heure, je disais que l'islam de France, c'est aussi l'islam depuis la France. Regardez, nous, la France, ce que nous avons réussi. L'islam que nous avons réussi à bâtir. Ça aussi, comme un trophée. Alors que l'interculturalité le, le, veut un décentrage. Le décentrage, c'est quoi C'est prendre du recul sur soi-même. Réfléchir à la culture que l'on porte et à l'impact de celle-ci sur les normes. C'est aussi laisser de l'espace pour écouter et observer les comportements des autres. Écouter et observer les comportements des autres. Même pour légiférer de manière efficace, il vaut mieux écouter et, et euh, observer les comportements des autres, pour les faire évoluer de manière positive. Et surtout lutter contre les jugements ethnocentriques. On a souvent tendance à, à voir les autres sous le prisme de notre propre imaginaire culturel. Ça c'est ce n'est pas simplement euh, ce n'est pas propre à telle ou telle communauté. Hein. Chaque être humain a tendance à, à voir l'autre sous le prisme de son imaginaire, de, ce, de, de sa culture, de sa civilisation. Civilisation, nous sommes ici à l'Institut français de civilisation musulmane. Et c'est un nom moi, qui m'a beaucoup parlé quand j'en ai entendu parler. Parce que parler de civilisation musulmane, parler de culture islamique, à, à Paris, à ici, l'Institut des cultures d'islam, Culture, civilisation, il me semble que c'est là où le débat doit se, doit se poser. Parce que dès lors que l'on s'intéresse au dogmes et, 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 et à tout ce qui est finalement intangible, parce qu'il y a quand même des niveaux que l'on peut pas atteindre. Et là, ce n'est pas le plus important dans le vivre ensemble. Ce n'est pas de demander à l'autre quelle est la base de ces, de ces, de ces, de ces convictions, comment il prie tous les jours, comment il, il fait le ramadan, comment... Je crois que c'est dans la culture, la civilisation et les manières d'être, les comportements, l'humanité, les relations humaines que l'on pourrait tirer quelque chose d'intéressant. L'autre élément, c'est la pénétration dans le système de l'autre. Le système de l'autre. C'est écouter sans, sans juger, sans juger, s'informer pour mieux communiquer. Poser des questions ouvertes, être empathique. Et le troisième élément de de ces étapes de l'interculturalité, c'est la négociation et la médiation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une valeur, on la partage. On, on ne l'impose pas. Par contre, une loi s'impose à tous. Dès lors qu'on parle des lois de la République, on ne peut pas faire une loi pour telle ou telle de manière différenciée. Parce que là, on ne vit plus. Là. Mais les valeurs qui, quand même, sont le ciment de la société... qui sont extrêmement fondamentales dans la vie en communauté et dans la vie tout simplement de l'individu. C'est dans le partage, dans la négociation, dans la médiation et dans le fait de servir d'exemple à l'autre que l'on peut que l'on peut les qu'on peut les transmettre et non pas dans dans l'injonction l'injonction culturelle. Voilà, donc je terminerai par dire que la capacité, la compétence culturelle La capacité de voir les autres dans la perspective d'une autre personne constitue un des principaux facteurs qui favorise une communication efficace entre personnes d'origine différente. C'est comprendre les valeurs sous-jacentes, les convictions et les attitudes des personnes avec lesquelles nous interagissons. L'interaction. Me semble un maître mot, l'interaction. C'est d'ailleurs souvent, on ne se rend pas compte, mais c'est d'ailleurs souvent dans l'interaction que l'on que que l'on l'on partage mieux de manière douce et de manière extrêmement euh, simple euh, ce que l'on ressent euh, qui nous est cher et qu'on n'a pas souvent envie de euh, qu'on a difficilement la possibilité d'exprimer dans les interactions sans nous en rendre compte les interactions que nous avons avec les autres, nos voisins et autres nos voisins nous observent, nous voient nous vo ils, 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 les gens sont capables parfois, de faire un portrait de nous. Alors que nous ne sommes pas dans l'explication verbale, nous ne sommes pas dans l'injonction, nous ne sommes pas dans l'imposition, par notre simple comportement. Et donc, je terminerai par dire que l'une des contributions majeures, me semble-t-il, de, 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 du soufisme, parce qu'on en a parlé hier, dans le débat sur l'islam en France, c'est cela, c'est l'exemplarité, c'est... le fait de voir et d'avoir envie de devenir comme lui il y a aucune loi qui m'oblige me, qui me, qui une règle qui m'oblige à, à être comme lui mais il est il est comme il est je il me, il, il me plaît bien il ce qu'il fait euh, euh, m'inspire il, 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 il est correct il, il est travailleur il est il est pieux il est j'ai envie de devenir comme lui et c'est cela je crois qu'il faut essayer de pousser en France. On peut remettre de, de l'eau dans le moulin du débat public français sur l'islam, de France et sur
0: l'islam en France. Je vous remercie. Je vous remercie, Seigneur, Omar, de cet exposé riche et... Je vous remercie de cet exposé... Euh... extrêmement riche et euh, particulièrement documenté sur le thème euh, de la pertinence même de cette euh, différence sémantique entre l'islam de France et l'islam en France, l'islam euh, reçu en France, l'islam créé depuis la France, euh, l'islam s'adapte tel, la religion musulmane s'adapte tel à la France Doit-elle s'adapter Peut-elle s'adapter Ou la France est-elle en mesure d'accueillir la religion musulmane C'est autant de questions auxquelles vous avez réfléchi, euh, sans nécessairement donner de réponse d'ailleurs, puisque ce sont des questions euh, euh, qui, je l'avoue, sont assez difficiles euh, à, à, à traiter. Euh, une seule remarque, bon, plusieurs remarques, mais euh, la principale partira tout simplement de, du dernier point euh, sur lequel vous avez intervenu, à savoir l'interaction, interaction qui en quelque sorte rejoint euh, le thème euh, que nous avons traité hier euh, qui était relatif au dialogue, la possibilité, la capacité d'interagir, la capacité de dialoguer, la capacité d'écouter l'autre, de savoir Ce qu'il peut offrir, ce qu'il a d'abord, de comprendre ce qu'il possède et de savoir comment on peut l'accueillir. Je pense que c'est une question euh, à laquelle aussi bien les musulmans en France, les musulmans de France que la France, Doit, euh, doivent tout simplement euh, c'est une question sur laquelle aussi bien les musulmans et euh, le, aussi bien les musulmans que la France pardon doivent se pencher. On va poursuivre directement avec euh, avec Murtalambou. Euh, Mortalamboup vous devez intervenir sur le sujet de des enjeux du décrochage scolaire dans l'intégration des familles issues de l'immigration et euh, la question euh, centrale le rôle d'avant-garde pour les communautés religieuses. Sans tarder, je vais vous passer la parole.